0: 他说：“茫茫人海，也只和你一人牵手终
1: 老。”他说：“此爱隔山海，山海亦可平。
0: ”那些关于异地恋的故事
1: ，关于你我的年华，送给努力去爱的我们，感谢曾经那么勇敢的自己。他们的异地恋，醒来觉得甚是爱你。离开前的那个晚上，他喝了很多酒，倒在我肩上，不停的说：“我不想走。”那是高中毕业之后，八月初，他被北京的一所优质军校录取。明天，他就要去北京了，开启两个月的军训。他在校的整个第一学年都不能自由的使用手机或者出入学校。并且，他读的专业是五年制，毕业后两年还要服从部队的分配。你等我好不好？等我娶你好不好？我没有罪，我告诉你，我今晚说的话我都会记得。他头枕着我的肩膀，在我耳边口齿不清地嘟囔着，眼神迷离。这状态分明就是醉 了， 我无奈的一句话都说不出 来， 只感觉右肩膀上一片滚烫。这时 候， 谁点头就是全世界最愚蠢的大骗子 吧？ 异地恋 啊， 七年了。第二天早 上， 我没有去送 他， 怕自己在车站把他的衣服拽 烂， 死活不让他走。这脸就丢大了。一开手机，我就看见朋友圈里他和兄弟们在高铁站的合照，下面一条是扬言要娶我。评论里所有的朋友都整齐地站好队形：“你中毒了吧？”然后是他一条一条的回复：“老子就是中毒了，怎么样？”当时实在是觉得好笑，笑着笑着就好难过，然后眼泪啪啪的就往下掉。在大家都觉得不会有真爱的十几岁的年龄里，我不知道怎么的就中了毒。之后，他的每一天都被艰苦的训练给排满了，只有在中午休息的一个小时里。他才能抵住炎热和疲惫，蹲在学校的公用电话亭里打电话给我。那是我度过的最漫长的一个假期，好像整个八月都被暑气蒸发了盐。然而，我则饱尝了这等待的险。因为每天，每天。我都在期待着他的来电。刚开始的几周里，他会不停的在电话那头跟我咆哮：“这真的不是人呆的地方。”然后他把每天的训练流程一股脑的倒给我：几点起床，只能睡几个小时，多少个引体向上，多少个俯卧撑。跑多少圈，以及很多我记不住的名字的奇怪的训练方法。反正听上去的感觉，比我们平时感受的军训加了十倍的强度。渐渐的，他在电话那头就开始不说话了，只剩下疲惫的一句：“我就想听听你的声音。”再后来。他在电话那头几乎快要哭了出来，胡言乱语着：“如果我复读的话，你会不会看不起我呀？”这样的话，我根本不知道怎么接。一面觉得言语苍白，一面又笨嘴笨舌地鼓励他，又心疼又无助。其实那时候，我比较看不起我自己吧。国庆长假。我下定了决心，花我存了小半个暑假的钱，订了一张从广州到北京的机票。收到出票短信的那一刻，自己仿佛又被注入了力量。到了机场，终于见到他，站在我面前的这个人，瘦了一圈，黑了一圈，头发短得不像话，却精神而挺拔。那一刻，我特别想抱抱他，而他也恰好伸出了手。他送给了我一整本日记本作为我的生日礼物。从他离开的第一天到我们相聚前的前一天，他每一天的心情都记录在绿色封皮的军人笔记本上。又是一天的训练。身体从痛到麻木，晚上又下了雨，但还是要徒步行军，就是穿雨衣在北京乡间泥巴路里走，鞋湿透了，干了以后都是泥巴，只能咬牙坚持了。想他，我一页一页地翻过他这本沉甸甸的生活，看到这样的段落。我会不自主地瞄一眼酒店角落里我自己那双高跟鞋，或许我自己还驾驭不了这样的优雅。又想到大学里的学生组织开会的时候，大家都装模作样的穿着正装，想偷笑又替他心酸。我们到底是过着截然不同的生活。他活在踏实的魔力里，我活在充满新奇的乌托邦。即使在他的日记里有一大段一大段给我的酸话，也弥补不了我们在彼此世界里的缺席。在一起的时候，当然是分分钟都妙不可言。但当我独自一人坐上回广州的飞机时，我就会再次陷入彷徨之中。异地恋之所以可怕，当然不仅仅因为远的是距离。回忆这段异地恋，不禁觉得，青春的奢侈便在于能够有足够清澈的心情，用那么多可拽着手机困倦的午后。等一通没有结果的来电，有那么多个打着手电的夜晚，写一本日记，给一个并不属于将来的人。我去北京的时候，他父母也正好去看望他。和他父母相处的时候，他妈妈问我，觉得他儿子有什么变化？我说：“变得坚毅些了吧。”刚开始的时候给我打电话，还差点要哭了呢。他妈妈哈哈大笑，差点哭了。给我打电话的时候可是哭得稀里哗啦的。现在我们也早已不在一起了。偶尔想到这个桥段，我还是会觉得温暖。以前那个中毒少年，为了在我面前忍住泪水，是强装的多么潇洒呀！我想，现在的他一定更加强大了吧？虽然这种强大已经与我无关了，但我依然记得，我们曾经为了彼此，努力的和生活抗争过。我也记得。十几岁的时候，我想过要嫁给一个人
0: 。你指尖当初我要说的抱歉，你说何必为谁可以改？是所作喜欢被爱抛向高高天空，现实却让我心不断的坠落。泪水躲起来说，其实那是我们的爱很美，原来你已不在。笑着，你还是沉默。轻轻呼吸，痛也会找上我。原来已不再听我说。眼看这个转身是尽头，我要做什么，都将做跟做，为何全世界却默许你这么。装作笑 着， 你还是沉默。轻轻呼 吸， 痛也会找上我。